0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，我是雨白。今天的雨白和我请来了一位大家都非常喜欢的嘉宾，陈鹏博士。
1: 今天特别高兴，这个陈博士全世界的飞，我们终于抓到了他在北京的时间。你看，你一回来就正好赶上了欧美两地这个金融的大事件，这个硅谷银行倒闭，还有瑞信的这个危机事件。所以呢，今天我们就坐下来聊一聊这几件事儿。但是我们今天这期节目聊天的重点，肯定不只是是说这个事件是什么、为什么发生，更重要的是对我们个人投资者有什么启发、有什么启示，我们到底该怎么看，以及我们如何更好的保护好自己的资产。那首先，我们是不是还是应该先聊一下这个事件本身？这个硅谷银行它为什么会倒闭，以及它为什么这么快就倒闭了？
2: 第一个呢，就是做银行呢，大家都知道，因为它一定是会有一些杠杆的，因为它这个生意模式就是这样。嗯、那储户把钱给他。然后有一部分呢，它是用来当准备金，对，然后呢做流动性的保证。那剩下一些钱呢，它是要贷出去的。那贷出去呢，它一般放贷的比率呢会比自己的吸引来的呃储蓄要多一些，这样它能赚钱嘛？然后它会上一些杠杆，同时呢，它会因为储户储进来的钱一般都是短期的钱，那贷款我们都知道一般都是相对长期的，嗯
1: 。时间上的错 配，
2: 时间上的错 配， 那对流动性上的管理 啊， 对它的资本管理 呢， 都会是一定的要求和挑 战， 所以这个呢是会有一定的风险的。所以 说， 在银行来做的时候 呢， 呃， 我们都会听到一个 词， 哎 呀， 这个银行坚如磐石 啊， 很坚实 啊， 其实就是说它这方面控制的比较 好， 能够经历很多不同的经济以及金融的周 期， 能够稳定不动。那这个呢是银行的一个基本要求。所以呢，就是当一旦有某个银行有风吹草动，那大家呢就会觉得他的这个钱不安全，那就会去挤兑，就会去去拿钱。尤其呢，现在的这个互联网时代，呃 ，Twitter 的时代，微博的时代，信息传播的非常快。第二个呢，取钱的速度也非常更快了。对，所以说这个我也特别关关心这件事，因为这件事发生的时候，我正在海外，是三月九号刚刚就是冒出来了嘛。
1: 然后三月十号就宣 布，
2: 呃， 三月十号就是美东时间的这个上午、中午的时候就宣 布， 他已经被 FDIC， 就是美国的这个专门为储户做保险的这么一个公 司， 联邦储备保险公司给接管了。都没有等到晚上收工，嗯、已经来不及了，因为对，只有就是三十六个小时吧。可以说对
1: 。哎，那那您自己或者您身边的朋友有受到这个事情的影响吗
2: ？对啊，确实有，因为过去几年呢，我个人对这个风投也很有兴趣。那呃，我投的里面呢，刚好有三家受到了不当不同程度的影响
1: 。原来原来您是亲历者，呃
2: ，算是亲历者吧。呃，但是投的金额不是很大，所以算是亲历者。那很有意思，有一家是美国的一个创投基金，有一家是新加坡的一个创投基金，还有一家是中国大陆的创投基金。
1: 这这才叫不把鸡蛋放在一个篮子里。
2: <笑>那三月九号爆发出来这个事件爆发以后呢？在三月十号呢，就是大家都会有所动作。美国这个创投基金动作最快，他马上就把他的钱转走了。当时呢，这个创投基金做的也比较成功啊，是账面上有几亿美金，直接就转走了。那中国的这个创投基金呢，动作呢是也很快，也知道了，也想转，但是呢，呃，有一个小插曲，就是这个也提醒大家，就是说。他呢，只有在硅谷银行一家银行开账户，一家
1: 美国银行开账户是
2: 就是说开的美元账户只有在一家开、哦，所以他没有办法转，因为开任何一个账户都要需要至少几天甚至几周的时间，所以他想转钱转不出来，干着急。然后他大概有一两千万美金锁在里面了。然后新加坡这个公司呢，它是这个创投基金，并没有账户，它下面有一些。他支持的项目，嗯啊，有这么几家公司，大概啊十几家公司在这里面有啊有钱，那这个呢当时就是被锁定了。公司呢它比基金的动作更慢一点，也是被锁定了。但是好就好在呢，周末呢，美联储和财政部再加上联邦保险公司就出来保证了所有储户的都能拿到钱。周一，所以说这个对整体的这些朋友的影响倒还没有很大。
1: 嗯， 那就是中间还没有宣布他们接手的这个二十四到三十六个小 时， 那你是不是内心也很煎 熬？ 或者你身边的这些 人， 这
2: 些朋友确实非常煎 熬， 特别是中国的这个朋友。虽然当时我们后来 呢， 也也大家合在一起在判 断， 就在群里面 聊， 就整体上虽然是他是资资不抵债 了， 但是对储户的钱应该影响最 多， 可能百分之十。就是说，你存了一块钱，可能最后能拿到九毛钱，就是把所有的钱它损失都算上啊、嗯。但是这个时间会很漫长，那这个时间上你也折腾不起，因为你特别是投创投的一些公司，钱就是生命线。是的。倒了以后就可能公司就没了，所以这个当时还是非常紧张的
1: 。对，其实大家也会关心说，那这个钱到底是由谁来赔？
2: 储户的钱呢？这个钱如果当时呃就是在他没有出台这个新的政策的时候呢，美国是有法律的。法律是什么呢？就是所有的储户呢，银行呢可以帮你去做一个保险。这个保险呢，就是联邦储备保险公司。这个保险呢，它是有个上限的，就是每个储户呢最多是二十五万美金
1: ，就像中国的五十万元人民币。对，这个保险是保
2: 保保证大部分的人或大部分的散户不受到影响。
1: 所以其实你是盘算过这一些事情之后，你就也没有说太。吃不下饭，就觉得说这个损失是可预料也可接受的
2: 。还好呢，就是我自己投创投的钱也很少，基本上是我财富的很少的一部分。然后另外呢，这两个呃整体上也不是我投的最多的，呃，就是说我的配置还算。还算好，我后来算下来呢，可能最多呢，可能就是损失个几千块美金。但是有一些朋友可能投的比较多的，呃，像我跟我那个朋友开玩笑，他几亿美金正好就是在接管前一小时转出去的。我说、啊、这你这样没转出去，这几亿美金你就就惨了，这这周末怎么过呀？他说是啊是啊、嗯，所以当时我们是有算过的。啊、呃，包括我在新加坡有几家公司里当独立董事，也有资管公司，有保险公司，有基金公司。我们也都算了一下。
1: 呃，前面我们刚才说了，就是这个社交媒体时代，而且这个转钱又很便利，导致这个硅谷银行溃败的如此之快。但我相信这肯定不是最根本、最主要的原因。那到底是因为什么？这个银行它会倒得这么如此之快，然后风险暴露的这么彻底？呃，因为
0: 陈博士刚刚也提到嘛，就是这个硅谷银行大大部分都是在服务这些初创企业或者是一些风投、嗯，就可能从这个硅谷银行它的业务开始入手，大家了解一下。因为就是硅谷。银行这个事情出来的时候，我会觉得这个银行好陌生，我从来都没有听说过
2: 。呃，没有，我也没有，我也没有听说过。我是最近几年开始在关注一些创投，自己在投一些创投的东西的时候，接触到了这个硅谷银行。然后呢，呃，我在新加坡呢，个人呢有开一个小的咨询公司，把自己给一些大公司啊做讲演呐、啊、等等的这这些，他给我的车马费啊放在这里面。那当时呢，就是个人开公司呢开账户特别难。那有朋友就介绍，哎，你应该去硅谷公司开户，这个开户比较容易。这个要求比较没有那么那么繁琐，我当时有考虑，但是后来也没有在那里开。这是我个人听到的硅谷，硅谷银行，就是他对一些初创企业非
1: 就非常友好，非
2: 常友好，要的银行的各种的费也低，用比较简单的手续，还是合法合规啊，给你开户，然后服务你。不像有一些大的银行对一些初创的企业啊，或者是你这个资金量没有很大呀、啊，或者是你没有一些历史上的这个跟他服务的。的经历啊，他可能就就不不想服务你了。是有这么一个数据啊，平均来说，在美国的中型银行，因为硅谷银行算是一个中型银行
1: 。资料上说它是全美第十六大的，银行。第十六
2: 大银行最大的呢是 J P Morgan Chase 摩根大通。这个用资产来算，摩根大通大概三点七万亿，硅谷银行呢大概是两千亿，所以这个规模大家可以看出来，就是说它第十六大，但是也不小了。按平均的中型银行来算呢。大概有三分之一的储蓄的来源是从个人的储蓄来的
1: 哦，所以它的储蓄的来源还是有三分之一是个人是，呃，这平
2: 均的，平均，平均的是三分之一。哦但是硅谷银行 呢， 从个人来的这个储蓄的金额不到百分之 三，
1: 不到百分之 三，
2: 对， 所以说它百分之九十七都是从机构客 户， 那就是什么公司、法人等等等等。那这些机构客户 呢， 又就像您说 的， 比较偏重于这些初创企业。这
1: 个所谓的人如其 名， 它既然叫硅谷银 行， 那它肯定还是面向硅谷的这些企业。
2: 机构客户 呢， 相对个人客户来讲 呢， 因为它是有一个专业。业的财务师，呃 ，CFO 在看着这些利率啊、存储啊等等，所以说他呢更容易被高利率吸引走，呃，这是一。第二个呢，他也很容易就搬走了，不像是个人客户，呃，一般机构客户呢他都有好多账户啊、呃，而且呢这个银行呢也来对机构客户的竞争也比较严重。他直接就打电话给这个 CFO 说：“哎，你看我今天这个某某某银行给你是呃三点五的利息，我给你三点五五，那可能他就转了，因为转的这个成本非常低嘛。这些客户的整体的对利率的这个敏感度就比较高，然后呢也非常容易就转银行，所以这个呢是他在选择业务的选择上呢是有一定偏好。当然，这个呢也对他有一定好处，因为服务散户呢成本比较高，也比较辛苦。”那他只服务机构业务呢，他的成本会低一点，赚的钱会多一点，利润率啊会好一点。所以在他的选择过程中，我们就可以看到他。宁愿去冒一些风险，这个呢为他未来呢抗风险能力不够强埋下了第一个种子
1: 。呃，他是1983年成立的嘛，他在过去40年其实也享受了这样的一个互联网科技发展的这样的一个红利，这会让他更青睐或者是更依赖这些互联网科技企业。就像前几年，呃，新冠疫情期间，就是美国大放水，然后这些科技企业的这个估值都水涨船高，就是他的每一个大客户手里。的钱都越来越多，然后又都往他这里存，那他懒得储就越来越多，他的股价也自然就往上涨
2: 。是的，所以他过去你看疫情期间，他这个股票也上了很多，大概上了三倍。那后来呢？二零二二年开始利率上升，联储在收紧，所以他的股票开始往下掉了。那、嗯啊、待会儿我们再讲，它这个就是他的风险快来了，其实
1: 。呃，还有一点是，之前我们也聊过嘛，就是如果是普通的散户，我们这种个人的话，我们想把钱取出来，从一个银行挪到另外一个银行，可能是需要一段时间的反应时间，甚至还要纠结一下。就是如果如果他服务的可能三分之一或者是更多的是散户的话，他真的不至于这么快就会崩塌
2: 。是的，就
1: 是因为他主要服务的是机构，这些机构有专业的团队来盯着这个事情。对的，一旦识别到风险，那他们的响应速度是极快的。是的，那我们的第二
2: 个种子是什么呢？第二个种子呢，就是刚才我们简单有提到，在所有的银行里面呢，它都会有存在这种情况，就是说储户呢是短期储户，活期的储户居多，它对流动性的要求就是非常短。期的那我可以到银行马上就要要提款，对吧？
1: 对，即便是定期存款，它也可以提前取出来
2: 。所以说，它面临的是一个钱进来呢，但是随时可以走的。但同时，它投资呢，一般来讲呢，不管是贷款呢，还是投资呢，都是相对有一定的长期的
1: ，对吧？就俗称的借短投长。哎
2: ，对，借短投长，对。那呃，我们可以看到硅谷银行呢，在这块做的也是更激进的，就是说，在这个借短投长当中，别人可能只投了大概百分之七十的钱是怎么投的，他可能投了百分之一百或者一百一十。
1: 我看资料上显示，他好像是把整个银行的这个资产，起码百分之六十以上都投向了这种长期的债券和 MBS， 就是这种基于房贷的金融衍生品
2: 。是的，其实他的这个信用方面控制的还好，主要是他这个9期，就是他投了长期债券，投了很多。
1: 其实如果只是投了长期债券，到期了这个钱还是可以拿回来，还可以有一定的利息。是但是关键问题就在于在到期之前的这段很长的时间。他还投了很多是十年期的，那在这个过程中，这个账面上出现了亏损，
2: 对，就这个
1: 债券价格一直在往下走
2: ，这个就是因为2022年在之前呢，这个利息都很低，嗯，那2二零二年呢，美联储因为通胀来临。呃，所以他不得不快速加息，从这个零点几的这个利率一直加到四四、哦、点四点七五现在，啊、呃，加了很快，加得很猛
1: 。对，去年一年加了七次
2: 。对，呃，这样呢就造成了。中长期债券的持有者损失很大，平均损失大概百分之十五左右。这个没有一点信用的问题啊，只是就是九七的这个问题。那你想想，百分之十五的这么一个损失啊、呃，对一家银行来讲，呃，刚才我们讲了硅谷银行大概两千多亿的资产，嗯，咱们假设它百分之六十投投的债券，那就是一千两百亿，一千两百亿的话，如果乘以百分之十五，那就是一百八十亿的损失。那这个损失就很大了，整个的市值也就只有一百七十亿左右。所以说，就是你可以看到，就是在这个过程中就有可能资不抵债了。但是在美国呢，就像刚才李白讲的。它实际上呢，是这部分的你长期投资的这个呢，不用直接呢化成账面的损失，对你直接记录一下就好了
1: 。它没有实际发生，就就像是浮亏不叫亏。
2: 对，英文讲叫 unrealized， 就还没有实现这个亏损，所以说可以挺住一段时间、嗯。但是这个危机呢，确实已经已经埋下了，在央行持续加息的这个基础上，慢慢的受到的压力就很大了。所以说它在年初的时候呢。为了流动性，因为客户开始把钱拿走了，觉得不安全的，他呢就卖出了大概两百两百亿左右，就百分之十的他的资产，当时就是赔了十八亿，
0: 就就是 realized loss。这
2: 这次就是 realized 十八亿，所以这个事件出生以后，很多人就开始关注这个银行。
1: 觉得他有问题，这个宁肯亏损也要把这些东西卖出去，说明他流动性出现问题
2: 了。对对同时，在他这个 announced 的时候呢、嗯，致命的一个，他最后说他要再去发行股票，再去融,融资啊，二十三点五亿。当这个发出来以后，马上就就大家就知道，感觉要完蛋了啊、呃，资不抵债有问题了、嗯，那就迅速的那个就是三月九号嘛。
1: 就其实这个事情也会让大家觉得很神奇，觉得这个 CEO 的角色仿佛略显愚蠢，感觉把、嗯。他推向了
0: 一个恶性循环里面，告诉大家哦，我这有事儿了，然后大家就来觉得说，那你有事儿，那我走呗
2: 。对这个东西呢，其实。都是怎么讲？就是 hindsight， 就是马后炮呢。咱们看得很清楚，过去二十年他一直都是一个新星一样的，嗯、做得非常好。
1: 他今年三月七号还被福布斯评为这个全美最佳银行。啊、对呀、啊，
2: 所以说他的信心很足的，他不会想到说的会遭遇这个挤兑的这个问题。他顶多会想到说的，哎，大家会多问他一些问题啊，他要去融资，他会有时间。他没有想到不到两天就挤兑就把他银行挤没了。所以说他在他心里，他在那个时候肯。肯定是没有想到这个的，换一个人可能也想不到。嗯，但实际上他当初应该讲的就是说，当然我们马后炮这么讲，他应该找到给他注入资本的人或者机构一起说出来，而不是说，哎，我现在要出去找。
1: 嗯，我宣布我要出去找。哎
2: ，对，我宣布我已经找到了。在这方面呢，呃，比如说美国的一个老牌投行就很老谋深算。高 盛， 高 盛， 你看他二零一八年的时 候， 他看到雷曼兄弟不行 了， 他马上就去找金 主， 就是巴菲特。直接他宣布 呢， 并不是说哎我要去找金主 了， 嗯， 而他说我找到了一个金 主， 我现在还不缺 钱， 我就找到了 啊， 投了我五十亿美金。然后我如果再缺 钱， 这个金主爸爸还能再给我 钱， 所以就把这个就稳定下来了。呃，所以硅谷银行可能这块处理的也是欠考虑，但是呢，就像我说，他过去十几年都经营的非常好
1: ，对，他觉得自己有非常好的这个信誉和品牌，对对对
2: 对，就是没有不不会想到，那这个我们也待会儿也可以展开讲，就是这个信誉的问题呢，实际上是一个零到一的，你以为说的哎你往下走会者是个过程啊，实际上它是个悬崖，就是。你一旦过了那个临界点，你已经就马上回不来了
1: 。对，除了我们前面说的，一方面是他的在投资这个策略上比较激进，他服务的客群上有点过于单一，呃，还有就是这个遇上了美联储加息。另外一个问题就是他服务的这个客群刚好又遇上了这个行业的这个寒冬。是的，这也是为什么他们会不断的把自己存在这个银行里的钱往外拿的原因。我也是在网上看到了一段话，我觉得说的很好嘛，说评价一个金融机构好不好。好，那首先看他能不能保证他这个负债端的稳定，对吧？你银行你应该不停地揽储，你基金就应该不断地卖基金。如果你这个做不好，你起码你要把这个资产的这个久期匹配做好，你不能拿人家这个活期的存款都去买个十年的国债。对，如果这两个都做不好，你最起码要保持流动性，人家要取钱的时候你随时有钱可以取。他是这三点都没有做好，而且还跟别人嚷嚷说我没钱了。对对，那你不完蛋谁完蛋？
2: 所以说他实际上。这个它是两个周期对它有影响的风险都让它站住了。啊、一个呢就是它的客户的不够分散，它比较集中。那这个客群呢，它是有一定的周期的，它是跟风投的资金的充沛量、大家愿不愿意投资很有关系的。那风投前几年非常火，钱、嗯、也很多。那到了二零二二年开始，急转直下，急转直下。那这个是一个刚才讲的，第二个呢，就是说利率的周期，它正好也被抓到了。那利率的周期呢，上行上行的很快。然后第三个就是您讲的，它的准备金没有准备的很充足。这个呢，也也有个故事啊。二零一五年啊、呃，因为金融危机以后呢，然后二十七个国家最后决定呢，就是加强监管，出了一个巴塞尔三的这么一个协议。那主要呢，它是监管这个银行和其他金融机构有两个部分，一个呢就是你的资本准备金。嗯，就是说你有有多少钱，能上多少杠杆做多少事儿，你有多少必须得准备准备在那里不能乱动的，叫 capital ratio， 简称叫 CAR。那这个东西呢，就是说它是有严格规定的，你必须多少钱要放在哪里，才能有多少钱再去投资这个有风险的，它是有一定的比例的。那这是第一个，第二个呢？它对流动性有一定的要求，嗯、就是说你这个不能都投一些长期的东西，没有流动性的东西。所以这两个呢是监管。那在美国呢，同时也出台了相应的法案，叫 d o t f r a n k
1: 多德弗兰克法案
2: ，对对，这个方面都是加强监管，跟这个八组三也是有关系的
1: 。但是呢，随着金融危机逐渐的过去，这个美国的金融人士，这些聪明人们又开始蠢蠢欲动。
2: <笑>是的，是的，他一五年呢，就就去参议院、众议院去要求说的，包括这家。硅谷银行的总 裁， 就把这个取消。那美国后来 呢， 在特朗普执政的时 候， 二零一八年就签署法 案， 说的修改两千五百亿资产在两千五百亿以下的银行不需要遵守这两个法 案， 等于给他们开了绿 灯， 他们的流动性和这个资本准备金就会少一些。
1: 我记得当时看媒体报 道， 就是当这个法案签署了之后生效了之 后， 那段时间这些小银行的股票涨得特别 好， 市场觉得这是一个大利好。
2: 是的，所以我们再看出来，就是在这三点上，包括第一个，他集中服务机构客户去投偿债。然后用短期的储蓄进来的钱去投长债，以及最后一个他去监管去要求把这个准备金和这个流动的准备金都把它降低，所有这些呢都是在冒了更多的风险，为更多的短期的收益。那这个他也确实拿到了好处，就像我们刚才讲，他过去十年业绩都很好，连续六年被评为这个最佳银行。所以说呢，他是有原因的，也是应了一句话吧，出来混的早晚都要还。其实我再提一点啊，大家讲的可能也不多。他在投资上，其实他的投资部门和他的风险部门提醒过这个 CEO， 在二零一九，对对对，说现在利率很低，那我们这个投资了长期债券。利率一旦往上走，我们会受很大影响。当时他们算过，如果要是不投长债而投一些中短债，大概每个季度会对它的利润整体会影响大概一千万左右美金，就是说利润会减少很多呀。但是呢，这个每一季度的季报如果出来，你说哎你利润减少了，直接会影响你的股价。哦，我也特意去查了一下，这个 CEO 呢。2022年拿到了将近九百多万美金的整体的收入的这么一个包，大概百分之八十是从股票来的。所以说，你就大家可以知道，他这是一环扣一环的。当你激励这个 CEO 把股票往上做的时候，所以说，在他做决定的时候，
0: 他也优先考虑股价
2: 。他会尽量冒风险，因为这个毕竟公司不是他的，资本也不是他的，都是股东的或者债权人。但是
1: 收入是他的
2: ，哎，收入真真实实是他的。所以说，他这个就是我们在讲的这个典型的 agency problem， 就是你来雇了一个等于是个经理人。但是呢，他的决策并不一定是股东最好的。虽然说。你你觉得哎，我给他激励股票，但是在金融公司或者是其他公司，他都会是冒风险的，而且风险跟收益是呃几乎是连在一起的。所以说，当他把收益做好，其实我们刚才讲了，他在客户端、他在投资端以及他在这个流动性和保证金的这个储备的这块，都是在把风险加大，然后来把业绩做好。这个呢，短期可能看不到，但是我们刚才也讲到了，一旦。风险来了，它是一个零到一，根本没有时间去反应，一下子就跌到深渊里面去了。然后另外呢，我也很好奇呀、啊，就是又看了一下这个 CEO 做决定。那一般来讲，其实像银行呢，它都有董事会。大部分都是独立董事，然后呢，董事会上呢，还要有,有专门的风险的委员会，比如说我在一家新加坡上市公司，就是风险委员会的主席，那这个责任很重大的，要监督，要而且要完全独立的去跟这个 CEO 说 no 或者不行，你不能这样做。那我就很有意思，我就去看了一下他的这个董事会的组成，他大概十几位董事，大概只有一位有银行的经验。Oh.
1: 哦、oh, ，那其他的都是以前做什么的呢
2: ？对，大部分呢都是创投基金的哦， oh. 和创投公司的创始人啊、呃。当然不是说他们完全没有经验，但是对银行的这些风险的经验是不够的。然后还有一个呢是酒酒庄的庄主，就是你知道吗？创投赚了钱可以去买酒庄这些。嗯、oh. 呃，而且这里面有两个，我这个、这个看的很有意思，就有两个董事会成员我是认识的，包括这个酒庄庄主。还有一个就是这个，有一个原来是我的一个竞争对手，在美国做事的时候，他呢是一个创投啊，他们做起来了，做的也挺好的，所以，我、呃、我就可以深深的体会到这个治理机制啊，也非常关键。
1: 了解他的履历，会发现他是一点一点从硅谷银行一直这么一路爬上来的。我会觉得说，他其实身上是带有硅谷银行的这种文化或者是 DNA 的，他不是那种外部聘请的职业经理人
2: 。是的，当然这个呢，就是在做的时间长的时候呢，你会也会看到他会找跟他理念比较一致的、啊。或者是双方配合度好的，这样呢，慢慢的呢，就在他的周围说反对的声音就少。这个在任何的情况下都是这样的。那我觉得这个可能也是有一些原因吧。这个只是我好奇去挖了一下，看到了这些情况
1: 。其实我觉得很多我们的听众。尤其是大部分的国内的投资的普通人，大家最关心的问题是，就这个事情对我们会有多大的影响？就很多人在想说，他这个会不会像08年雷曼事件一样，会不会导致金融危机的重现
2: ？这个呢，目前看来以，以及现在最新的状况来看呢，应该不会啊、呃，因为各地的呃央行都吸取了经验教训，他们动作也很快。第一时间呢就开始给出一些很有力的动作
1: 。对，而且最根本的是，零八年雷曼之所以倒塌，是因为他投资的这些标的，这个底层的资产本身是有问题的，都是一些不良的房贷，就是很多人他根本就还不上的这么的这样的一个金融衍生品。但其实像硅谷银行，他投资的这个债券。不管是 M B I 还是国债本身是没有问题的，只是说这个投资的这个期限有了错配，对，然后导致储户对它信心丧失，出现了挤兑。啊，那截止到我们在录这一期播客的时候呢，我们看到最
0: 新的消息是，现在是3月20号啊，在瑞士政府的撮合下，瑞士第一大的银行瑞士银行对这个瑞士信贷进行了收购。那瑞士信贷的危机又是怎样酿成的呢
2: ？瑞士信贷这个故事跟硅谷银行不太一样。呃，瑞士信贷呢，历史上来讲呢，是一个瑞士的第二大银行集团，但是呢，相对也是小一点，因为瑞士比较著名的业务呢，就是财富和资产管理啊、呃。那它呢，过去一些年呢，一直致力于把要把投行做起来
1: 。所以，他的本职工作其实是帮有钱人进行资产管理，
2: 这个是它帮他们管理钱最大的传统。那他想要做投行呢，他就去跟一些人去竞争一些对冲基金的账户啊，给对冲基金提供交易以。以及这个融资的这些服务啊，等等等等。帮助
1: 企业 IPO 啊，比如说像瑞幸这样的企
2: 业，<笑>呃，对，这个瑞幸也是，呃，他们有参与其中。大家可能读到就是说，呃，因为他相对是小一点，呃，它在这个争取这个业务当中呢，他可能做的要稍稍微激进一点。他的这个经营上呢，出现了一些问题，比如说他呃最近过去两年出了比较大的两个对冲基金的事情，一个呢就是叫 Archegos， 这个是叫 b i 贝我黄这个人
1: ，对，就是那个韩裔美国人啊，对对，
2: 他是从那对
1: 冲基金爆仓
2: ，从这个老老虎基金出来的，原来对他爆仓， 2022年他爆仓的时候啊、呃，瑞士信贷呢是他的主要的经济商，那主要的经济商我们刚才讲了，提供什么呢？交交易，那还有一个很重要的，就给他融资，那让他去上杠杆。结果这一个对冲基金倒掉，就导致瑞士信贷赔了五十五亿美金
1: 。他一年能赚多少
2: 钱？是啊，所以说去年二零二二年整个的年报前两天刚出来嘛，呃，刚出来呢，就是大概他整个年度赔了八十亿美金。那大家可能就是八十亿美金，可能没什么概念。今天早晨我又去上线去查了一下瑞士信贷整体的市值，现在市场上整体的市值也就八十亿。当然，它没出这些事儿之前，它的市值还还蛮高的啊高的。对、嗯，大概可能两三百亿吧
0: 。那现在时间走到这里，我们看到。瑞银收购瑞信这么一个结局，其实这说明瑞信没有办法靠自己走出泥潭了，所以政府就给他找来了这么一个长期的解决方案，让更大的金主接手，慢慢的在这么后面的长期的时间消化和解决后面的一系列问题，预防连锁风险接着往下蔓延
1: 。我觉得听完陈博士讲硅谷银行和瑞信这两个机构的故事，我越来越觉得这两个机构听起来也很像一个人在做自己的投资理财一样，他们选择了。非常高风险的一种方式，很激进，然后导致自己整一个这个系统都出现了问题
2: 。对对，所以说你不能只盯着这个收益率。我们一直强调在有质有形这里一直强调一个概念，就是你第一个要盯住风险，你风险盯不住，这个收益都是都是过眼云烟。所以说给个人。或者给任何机构在这里面的最大的一个能学到的东西是什么？就是风控很重要，理解风险，理解风控。那从个人的角度呢？风险就是两两个，一个呢就是你自己心里的能承受能力，嗯，另外一个就是客观实际情况下你能承受多少。这两个一定要关注好，特别是第二个，就是客观客观实际情况下，你到底是怎么回事了？你是不是已经房贷已经贷了，车贷也贷了，爸妈也借钱了，朋友也都借钱了，然后银行里还没有多少钱，就是你一定要给自己留一定的空间，你把自己绷得太紧，一个地方断了，那整个的。财务状况就断了。嗯
0: ，我觉得就是像刚刚陈博士你提到什么风控的时候，我觉得对普通人来说，可能听着都会觉得有点紧张，而且并且有一点抽象。那我觉得就是昨天你讲的那个例子就真的特别的好嘛，就是很多时候我们在做投资的时候，可能会有一点理所当然。像我以前上大学的时候，会把钱直接放在这个余额宝里面嘛。对对对，然后让我第一次意识到说，其实包括去年出事的这个村镇银行也好，还有就是我完全没有理解余额宝是什么东西的情况下，就把钱存在余额宝也好，就是我把这些东西想的太理所当然了，我没有想过我在投什么，然后我的钱去
1: 了哪里。对，呃，我我们前面其实更多是基于硅谷银行也好，瑞信他们的经营本身，我们来看对我们个人有什么启发。其实跳出整个事件来看，我们应该看到的是，就是我们曾经觉得那么安全的这个存款，银行存款这个储蓄，它其实是有可能会出问题的
2: 。是的，因为大家可能意识不到，就是当你把钱存给银行的时候，银行是把所有的钱都合在一起进行一个管理，包括银行自己的本金、资本金。那这个就大家的钱合在一起，所以说这个钱呢，我们用英文讲叫 p u l l t h e money。这个跟很多其他的一些金融产品是不一样的。比如说，我们有知有行一直让大家去投资的一个金融的一个产品工具——公募基金。那这个公募基金呢，有一点非常重要的，就是刚才提到的，它所有的这个钱对这支基金来讲都是单独监管、单独托管。就是你只跟这个基金的投资人合在一起，而没有跟所有的这个银行的人、所有这个基金公司的人这些合在一起，完全是单独的。而且这个基金的监管上面有几层：第一个呢是基金的管理人，就是基金的管理公司；第二个呢是托管；第三个呢就是证监会。那这三个都是相对独立的。所以说呢，这个结构上设计呢，它一开始呢就是想到了怎么样去保护个人投资者，怎么样去保护散户，它这个结构。嗯<咳>，那银行呢，不能说它是不保护，就刚才像呃宇白也讲，了，它五十万以下等等。但是银行的机制呢，就是说他会把钱都铺在一起去做这个事。所以说，当你把很多很多钱放在同一个地方的时候，那如果只有几千块，可能大家就像我一样没有特别关注。但是如果你要是很多钱，或者是对自己很重要的一笔钱放在一起，你一定要了解到这个钱是单独的，是归你呢，还是跟人合在一起？合在一起是合在哪里了？然后最后有没有监管？最后是他投资是什么地方，在哪些地方容易出问题
0: ？呃，比如在余额宝出现之前，我会把钱放在支付宝的余额里面，但是我没有考虑过这笔钱它既不属于银行的我的账户，也不是属于买入了任何一个金融产品
2: 。在他做的最开始的时候，他并不是在银监会上有监管的。
1: 哦，最开始是没有监管，对，
2: 把所有的钱就合在一起，你也没有自己单独的账户，他也没有买基金，就是合在一起，然后去经营，然后甚至有的去放贷啊等等。所以说这个其实它的风险是很大的，但是呢，就是说没没有没有出任何问题啊。
0: 对，就是因为支付宝余额里面的钱越来越多了，那作为支付宝这个企业来说，它也在承担更多的经营风险，它要对这笔钱负责嘛。然后监管也认为有必要防患于未然，才慢慢有了余额宝这样的一个解决方案，这样的产。产品
2: 是的，所以说当这个钱少数的时候，你可以不不一定特别了解，当然稍微多一点对你的这个生生活各方面有影响的时候，你一定要了解这个到底是怎么回事
0: 。而且特别是我感觉现在这个暴露出来。也让我想到，就是像当年余额宝收益那么好的时候，也类似于硅谷银行它收益特别好的时候，都是融资啊，什么创业特别红火的时候。这
2: 个我再给大家讲一个，就是确确实实的例子。上个星期，瑞士信贷还出台政策，说的储户，如果你一次性。存来五百万美金，他给你的半年的存款利率是 6.5、哦。
1: 那很高如果你存
2: 了一年，存款利率就是 7%，
1: 很心动，就是没这个钱
2: 。但是如果你要是投进去的话，你这一周多心里多糟糕啊，我想的
1: 。对、嗯，所
2: 以说就是刚才小杨讲那个意思，就是说当你看到高的收益的时候，你一定要问：哎，这个风险是不是是怎么样的？对
0: ，尤其是现在这个环境都不好的情况下，在任
2: 何的环境下，天下没有免费的午餐，他给你高收益。基本上都是，或者是他自己特别缺钱，他自己的这个风险已经很高了，或者他要拿你的钱去投更高风险的东西，因为要不然他没有办法赚钱呢
1: 。我们在就是跟嘉禾对话的那期，他就讲为什么他当年没有投 P2P， 说 P2P 给他承诺十几个点的收益，他说那你们的运营可能还要再加三四个点，你们有成本，但你要放贷又得再加几个点，那可能一个企业借你们的这个钱的成本达到了百分之二十多，那什么样的企业会愿意付出这么高的成本来借钱？那他一定有问题。对，那你们这个钱能不能收回来，还是两说。所以
2: 这个例子同样可以放在瑞士信贷上，你已经在外面吸引存款就百分之七了。再加上你运营的成本，往外贷款的成本，
1: 肯定得十三以上，十
2: 五以上。对，那十五以上，再加上一些不良贷款，就多少企业能够每年付百分之十五啊
1: ？对啊，那那他为什么不去别的机构来找你？那一定是他的还款能力有一些问题。对
2: 对，所以这个就是还是强调这个市场是有效的，呃，没有免费的午餐。大家看到高收益的时候，一定要先问风险。就是我我我刚才讲的，其实风险要考虑在前面
1: 。对我们平时说的这种公募基金。就是他有自己单独的这个基金管理，有这个托管，托管然后还有就是证监,监证监会,证监会对单独的监管。我们前几天就是有理有据也出了这么的一个漫画嘛，讲的就是你买基金的时候，你的钱从你付款的那一刻，它流经了哪儿。然后中间就有这些机构，但就会有用户看了说：“哎呀，觉得基金这个东西好麻烦，我为什么要知道这些？<笑>对我为什么要知道这些？为什么要知道这些机构？其实你真的是应该了解这些知识，因为每多增加的那一个机构，它就是为你的钱财安全。”增加一份保障，
2: 我、呃、我们其实从个人来看，就是有两个东西其实是需要你跟非常有信任度的人和机构来打交道的。一个呢就是医疗上面的东西，比如说我要做手术啊，呃，我要去看哪个医生啊，我们都会这个问的很清楚啊，怎么怎么地，对不对？嗯，但虽然我们也不知道，但是我们会要建立这个信任。反而在钱上面呢，我发现有很多人呢，就是会更容易一点。其实，在钱上面，我们要像我们去找医生做手术、找哪家医院看病一样，把它问得清清楚楚。哎，我第一步是怎么回事？第二步我先打麻醉啊，第二步是怎么回事？第三步是怎么？然后我要多少恢复？这个要问清楚。我在哪里做的？是哪个医生给我做的？对不对？这个医生有多多少经验？这个是一样的，其实。
1: 因为身体上的疼痛是很直接的，但是你银行账户上转账，你只是动动手指，<笑>其实你没有意识到，你可能百分之二十、百分之五十的资产的，你的身家都压上去了
2: 。但对我来说，我就举这个比喻吧，例子吧，就是说大家能够对理财各方面，呃、像我们看。看病一样，因为我们也不是医生，我们对这看病也不了解。但是我们会去问问题
1: ，呃，包括就像长钱账户嘛，其实也会有一些用户、投资者问我们说，哎，那这个钱到底流到哪里去了？然后最后买的是什么？它最后是到哪儿了？大家有很多这种类似的问题。杨老师小课堂上线，借这个机会呢，就给大家解答一下长钱账户，你的钱到底会流经哪儿？买长钱
0: 账户呢，其实你是在买一揽子基金嘛。然后对于长钱账户来说，基金销售是由雪球基金完成的，所以第一步，你的钱主要是由这个雪球处理。你的钱在离开了你的账户之后，就去了雪球的销售专用账户。那对于雪球来说，他选的这个监管银行是浦发银行，所以说在雪球向基金公司发出这个申购的信号之后，这个钱就一直待在他选的这个监管银行浦发银行里，他就一直在帮你盯着，没有人可以动。但等基金公司正式确认你申请成功之后，你的钱才会进入下一步，进入基金公司的账户。按照法律规定呢，这个账户可不一般，就是他不能一直转在自己的手里。里，它得是托管在第三方托管银行的账户里，也就是说，这个钱一直是由这个托管银行帮你盯着，除了用来买基金，没有人可以划走你的钱。也就是说，你的钱始终是你的钱。最极端的情况下，即使卖基金给你的销售平台，或者说给你管基金的基金公司都倒闭了，你的钱也都还在银行里面，也都还是属于你的。
1: 对，那再回到我们这期的主题嘛，就是硅谷银行的这个事件，已经发生的事情就是已经发生了。那其实大家更关心和期待这个事情后续的发展，比如说会不会美联储就决定说我不加息了，甚至降息啊、嗯？然后大家更关心的是，那如果它一旦降息，会不会未来就是迎来一个重新的来的大牛市？
2: 呃， 这个第一呢很很难判断的这个事 情， 就是说也有些朋友在问 我， 就是说这个事情第一次出来的时 候， 就说 啊， 我们刚才讲了美联储和财政 部， 再加上他的这个呃联邦储蓄保险公司出台政 策， 就是所有的储户的钱他都保证没问题。那这个政策一出来以后 呢， 就有朋友这个在有志有行上也问我 说， 哎， 那是不是我们可以买美国股票 了？
1: 是不是该抄底银行股、啊、抄底、
2: 抄底、抄底银行股。对，呃，我当时跟他讲的呢，就是说这个东西很难判断。第二个呢，我跟他说呢，以我们个人投资人，甚至绝大部分的投资人，我们需要关注的呢，是一些相对长期的一些信号，而不要去关注一些短期或者超短期的信号。刚才我们在讲的这个政策出台，这个就等于是一个超短期的信号，因为它的这个作用啊，都大家都可以可以预测得到，可以看得到的。所以当它一出台的时候，第一时间你去观察这个，因为美美国的这个股股指的期货，它是随时随地都在交易的，那你就看到马上的股指就涨起来了，那个期货。所以说，等你想去买，通过我们买基金，比如说我们在中国还得要买 QD， 还是怎么，就是走到流程，这股市早就涨起来了。
1: 对，金融市场交易的是期期望嘛
2: 。对，期望，而且它的这个反应时间是以微秒来算的。所以说这件事呢，除非你是武装到牙齿的对冲基金或者机构，可以去做这件事，一般的投资人几乎没有，
1: 不推荐。
2: 你进去了就是被韭菜当韭菜给割了，实际上，所以说呢，我们一定要在看这个东西的时候呢，看任何事件的时候，一定要看，哎。它是一个长期信号还是一个短期信号？那我再打个比喻，那长期信号呢，有点像个乌龟似的。那乌龟在路上爬，说让你去抓，抓住这个乌龟，你就有收益了。那能不能抓到这个乌龟呢？大部分人都能抓住这个乌龟。那如果是一个兔子，这个短期信号说是在路上跑，说让你去抓兔子，我想百分之九十九点九的人都抓不到这个兔子
1: 。然后发现兔子满地乱窜，你也知道抓、啊哎、兔子满地
2: 乱窜，你也不知道它跑跑哪儿。这个比喻也挺有意思，就是说我们要知道我们能力边际在哪里，所以过度。关注这种短期的兔子会把你自己搞晕。那相反呢，找到一些长期有可可持续性的、跟这个风险收益相匹配的这么一些机会，这些乌龟会很很舒服
1: 。哎，那我觉得聊到这儿，其实我觉得可以解答一个很多金融或者投资小白听众的一个问题，就是他们可能会在想：我作为一个在中国勤勤恳恳打工的普通人，我为什么要关注硅谷银行的倒闭事件、美联储的加息？对我的生活到底有什么影响？大西洋彼岸的这个蝴蝶扇动翅膀，到底会怎么样影响我的生活
2: ？呃，这个分不同的层面吧。那硅谷银行这个单一事件呢，它只影响了比较，刚才我们说了，百分之九十七它的客户都是机构客户，而大部分机构客户呢是这些创投基金和创投基金支持的企业，所以你没有如果没有投风投的话。对你基本上没有任何直接影响，但是我们反过头来看，影响它的三个因素，我们刚才讲了，它分散不够，短钱长投，然后准备金也不够，这个我觉得每个人在个人投资成者的层面也可以学到东西。第二件事呢，我们可以借这个机会了解到，就是一些深层次的经济的一些规律，包括我们刚才讲的分散呢。甚至是呃利率的啊上升啊，这个利率上升到底中国的投资人或者中国的消费者有什么大的影响呢？其实主要来看呢，其实是是两个影响，一个是从金融市场层面啊，另外一个是从实体经济层面啊，我就简单讲一下啊啊，一个从金融市场的层面上来讲呢，美元的利率上升的时候呢。大家很明显的就会把钱存到美元账户里面去，如果有可能的话，就像这个我父母他会关心说的，哎，这个北京银行的存款是多少，工行的存款是多少，建行的这个都在旁边有这个网点嘛，一个银行稍微存款高，这个利率高一点，他就会想去把储蓄搬家。搬家同样的，那这里面的储蓄搬家呢，可能就是有一些人民币的资产会转化成一些美元的资产，因为美元的这个利率高了，它的这个无风险收益率高了，那其他的收益率也会。水涨船高，同时呢，当它的利率升高的时候呢，美元资产一些定价就会下来，包括我们刚才讲长期债券啊，甚至一些股票也会往下走，这个都是因为它短期利率上升了，这个折现率上升了，未来的这个收益会折现折到现在会减减少，对美元资产是这样，对其他货币的资产。影响就更大了，因为第一个资产的定价往下走，它这个货币很可能还会往下走，嗯，那就是双重啊、呃。我记得在金融危机的时候，用人民币讲可能不是一个特别好的例子，因为我们有资本管制啊、呃，不是完全百分之百流通的。比如说澳澳大利亚，澳大利亚在金融危机的时候，它的股市跌了百分之四十，啊，股市跌了百分之四十，就是资产下来了百分之四十，它的这个货币又跌了百分之四十。所以这两个合在一 起， 就是等于你一美元原来是换澳洲一个货一个货 币， 然后买的股票是一美 元， 对 吧？ 嗯。现在你可以用零点三六，因为跌了百分之四十，是百分之六十嘛？对。然后货币又跌了百分之，又是百分之六十，六十乘六十零点三六嘛。所以你用三分之一的价钱就可以买原来同样的这个资产。所以说你就可以想象，对澳洲当然是一个非常发达的国家，对它整个资产的缩水冲击有多大。当然它很快就恢复了一些，还但是也没有完全恢复。所以这个是在金融市场上的美元，因为它有这个是全世界的储备货币，那它的这个利率会影响到所有所有这些。所以你可以看到，就是说，在一些高风险的一些投资和高风险的国家，它这个资产缩水很快，然后它的这个货币的价值也在往下走。这是第一个在金融市场上很快就能体现出来的，甚至已经体现了好多哈。第二个呢，就是在经济层面，这个会稍微慢一点。那它其实升息的时候呢，大家可以想到，就是说美美国人也是有房贷。有车贷，有信用卡贷，没没有房贷，有房租。当你这个无风险利率上升的时候呢，这些都会上升啊，通胀上升等等。这个上升了以后呢，居民的花销就会高，在一些基衣食住行上。它相对来讲花在其他地方的钱就会少了，它的这个预算就会越来越紧张。那紧张的时候呢，就会造成它的这个需求端萎缩。在那个沃尔克那期都讲了通胀的这个事，所以这次呢，是因为通胀上来了，它要升息。把这个需求端降下来，来来降温。那它这个一降温呢，不但美国整个全球都降温，降温的话，整个需求端少了，成本上升去了。那中国呢是全球最大的制造工厂，那美国所有的东西，什么电器啊、衣服啊等等等等，都是美领产业的。当这个全球的需求下降的时候，我们的工厂开工率。
1: 那肯定也要下降
2: ，对，要下降，减产，那就会影响就业啊、呃，影响就业，影响工厂的业绩吧
1: 。那从制造业也会影响，波及到其他行业。那当然了，大家
2: 如果工厂不开工。效益不好，工人工资奖金都往下走，那他,他
1: 们也没法出去消费，呃，就是这样一套下来，然后我们就可以理解为什么媒体特别关心美联储是加息还是降息，为什么媒体报纸天天在报道这件事情
2: 。另外一个大家可能关心的比较多的是它利率的走向哈、嗯，我们知道去年涨了很多，还有一个大家可能没有关心很多，就是在金融危机以后呢，美联储把利率已经降得很低了，零点二五了，它也没有办法再。降了，再降负的了，这<笑>我存钱会会亏钱，这不划算、哎，这不可以了。所以他呢又拿出一个新的手段，叫量化宽松，这个大家可能都听过，叫 QE（Quantitative Easing）。那这个 Quantitative Easing 它是什么？就是给市场再加流动性。它利率呢已经把降到，刚、哎、才说就是印钱，印钱，对，这印钱又往往市场里加了很多。它这个活动也截止了。啊， 去年开 始， 它不但升息 呢， 又开始量化紧缩。什么概念 呢？ 就是美联储它整个的它的这个资产负债表上 呢， 大概有九万亿美元的资产。它现在是每个月可以这么理解 啊， 每每个月从市场上拿回来 钱， 拿回来九百五十亿美 金， 就等于是大概每个月拿回来百分之一的钱。所以这个呢，呃，是另外一种程度的缩紧。一个是利率往上走，另外一个呢，就是钱越来越少了。那钱越来越少了呢，大家的手头都会紧。就是说，你借款的时候，银行本来原来说的，哎，信用卡你可以花五千，现在说你只能花四千了。那这个也有影响 嘛？ 或者是你借这个房贷的时 候， 本来两百万的房子说 的， 哎， 你那个一百万首 付， 一百万可以借。现在说 的， 毕竟你一百二十万首 付， 我只能借你八十万。所以种种这些原因都会影响到这个需求 端， 这个是另外一个。其实其实。这个量化紧缩其实也很也很冲击很大的，你想想，每个月是九百五十亿美金，呃，对中国的冲击呢是会稍微少一点，因为毕竟我们金融市场、金融资本管制它是没有完全合在一起的，啊，货币没有完全流动，这就是为什么你可以看到国内的美元的利率在去年呢一直往上走，我们的这个呃利率甚至还在往下走，因为我们的经济比较软，最近比较软，它还要进一步给呃就宽松一点的政策在刺激、哦
1: 对啊，这么有陈博士这么一解释，感觉大致就懂了
2: 。再讲一下，对个人投资人，那就是对我们来讲，如果我们能够稍微配一点海外，其实更有好处，因为它是两个相对不同的系统，那对,对分散风险呢，各方面都更有好处
1: 。那怎么去投资海外的资产？那又该怎么看海外的资产？这个呢，就留到我们下一期再聊。<笑>预知后事如何，且听下回分解。总之，这一期很感谢陈博士做客我们小酒馆，彻底分析硅谷银行事件的这个始末和背后的原因，还有对我们个人投资者的启发。谢谢陈博士
2: 。哎、呃，谢谢二位。
1: 就是如果大家对于我们下一期的话题有任何好奇的问题，欢迎你抓紧在评论区提出，很有可能被我们选中回答哟。好的，那我们就下期再见。那我们这期就到这里啦，拜拜。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。如果你希望多学习一些投资知识呢，欢迎你来有知有行 App 读一读我们的《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户就是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解它。如果你在用苹果播客收听，并且现在有空的
0: 话，可以占用两分钟的时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。
1: 好，我们下周再见。